0: Evangelho de João capítulo 14. Vamos fazer a leitura de dois versículos, o 16 e o 17. João 14, versículos 16 e 17. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Vamos orar antes de fazer a leitura do texto. Pai, abrimos a tua palavra na certeza... Senhor, de que ouviremos a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, Senhor, através... Senhor, da voz do Teu Espírito. Assim Te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. João, João capítulo 14, versículos 16 e 17, dizem assim... E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador... a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer, receber aliás, porque não o vê, nenhum conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Vamos ler juntos esses dois versículos? Vamos juntos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Pode sentados sentar, meus irmãos. Eu sou de um tempo, e olha que nem faz tanto tempo assim, né? porque ainda sou novo, né, mas os meus primeiros passos na igreja, havia algo, meus irmãos, que me chamava muita atenção. Era a tal da busca pelo Espírito. Sou de um tempo onde eu ouvia e ouvia muito isso na juventude, principalmente. Eu ouvia muito isso de pessoas buscando é, dons do Espírito, buscando dons de língua, buscando de cura pessoas jejuando pessoas se entregando em, em orações em orações fervorosas em, em orações é, em busca da presença do Espírito via isso muitas vezes e no meu princípio de vida cristã Muitas vezes adotei tais práticas de busca, busca pelo Espírito. Vi em muitos conhecidos, muitos resultados em relação a essa busca, pessoas de fato recebendo de Deus o dom de línguas, dom de cura e tantas outras, tantos outros dons que nós conhecemos que estão aqui registrados nas Escrituras. Mas o tempo foi passando, meus irmãos, e embora tenhamos vivido um tempo de, de êxtase cristão no Brasil, de um avivamento no sentido de um crescimento significativo no número de igrejas, no número de cristãos no Brasil, é, nós vimos de outra sorte, de outra parte um enfraquecimento da igreja quanto a esta busca pelo Espírito e, e o estranho, mais estranho ainda é que algumas pessoas até tentaram reavivar essa busca pelo Espírito dando cursos a respeito de quem é a pessoa do Espírito Santo fazendo cultos, é, encontros semanais ensinando e ali orando, buscando o Espírito mas o povo de Deus, ele não, ele não aderiu a, a esta tentativa, a este movimento houve, meus irmãos, sinceramente, da nossa parte uma apostasia em relação ao Espírito parece que não existe uma trindade parece que existe o pai e o filho e justamente o Espírito que é, que é aquele que nos foi dado, inclusive nos foi dado em penhora, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, o Espírito Santo está penhorado pela nossa vida, enquanto aqui Ele estiver, nós estamos bem, enquanto Ele aqui estiver, nós temos a certeza da salvação, mas o dia que o Espírito é retirado da vida de um homem, acabou-se todas as coisas, Apesar do Espírito estar aqui, apesar do Espírito estar em nosso meio, apesar do Espírito habitar em meio aos louvores do povo, embora, e apesar do Espírito muitas vezes até mesmo gritar pela nossa atenção, chamar a nossa atenção, parece, meus irmãos, posso estar enganado, não sou o dono da verdade, mas me parece que houve de fato uma apostasia da igreja em relação a essa busca pelo Espírito Santo. É bem verdade que nós passamos por um período também de coisas que eram muito também estapafúrdias, né? Algumas coisas que aconteciam em nome do Espírito que não eram do Espírito. Algumas coisas que começaram a acontecer nas igrejas, que eram realizadas em nome do Espírito, mas não era o Espírito. Pessoas, por exemplo, imitando leões em altares, rolando para lá e para cá com a unção do riso, e tantas outras coisas estapafúrdias, meus irmãos, que nada tem a ver com a manifestação do Espírito de Deus. E é algo, é algo preocupante porque, olhando agora para o texto, o que nós vamos ver aqui são homens, uma turma lá que Jesus separou para andar com Ele. E esses homens andaram com Cristo por três anos. Esses homens andaram com Jesus por três anos. E agora Jesus, então, definitivamente os reúne e diz para eles, eu vou partir, eu vou embora. E eu sei que vocês sofrerão, eu sei que a minha ausência vai fazer falta à vida de vocês, a minha ausência vai causar a vocês uma, uma falta de direção, uma um temor, um medo, e é por isso, olhando aí para o texto, lá no versículo 1, do mesmo capítulo, do capítulo 14, Jesus vai iniciar dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, e depois ele vai falar da eternidade, ele vai falar de moradas, ele vai falar da função dele, vai falar do que, de tudo que iria acontecer, para então chegar já lá no versículo 16 e falar, olha, Lembra que eu falei para o coração de vocês não se turbar? Lembra que eu falei para vocês não temerem, para vocês crerem em Deus e crerem também em mim? Creiam porque vocês não estarão a sós, eu estarei enviando a minha própria presença. Eu estou indo corporalmente, mas o meu Espírito, o Espírito Santo, estará convosco, estará com vocês. Ele será a minha presença na terra ele será a minha companhia, vocês ainda terão intimidade comigo, vocês ainda serão ensinados pela minha pessoa, através do meu espírito, através da minha presença, Jesus estava portanto aqui meus irmãos, se despedindo dos seus discípulos, depois dos seus três anos de ministério, e agora, quem conduziria esses homens? E agora? Quem ensinaria aqueles homens? Quem daria testemunho do poder de Deus para aqueles homens? Aqueles homens viram Jesus curar, viram Jesus libertar, viram Jesus ressuscitar. Quem vai fazer agora esta obra? Quem vai no meio daqueles homens realizar tamanhos feitos? Quem vai pregar a palavra? Quem vai apresentar o Pai? Quem vai apresentar o Reino? quem vai se colocar como uma liderança, quem poderia agora, meus irmãos, ser ali como Deus, o próprio Deus encarnado na figura do Cristo, do Jesus, quem agora vai estar na companhia deles? O Espírito, Jesus continuaria na companhia daqueles homens, mas agora através do seu Espírito, um Espírito, meus irmãos, que o texto aqui diz para nós que o mundo não vai receber porque é um Espírito que é desconhecido do mundo. Um Espírito que foi enviado por Cristo ao seu povo, de modo que o seu povo venha recebê-lo, venha conhecê-lo e venha enxergar não vê-lo na sua frente, porque é um Espírito, mas enxergar, ver com os olhos espirituais, todas as ações do Espírito ao nosso redor, Jesus diz para aqueles homens, olha a igreja, a igreja não ficará órfã de uma liderança, a igreja não vai sofrer na solidão espiritual, porque eu estou enviando o meu próprio Espírito, para continuar e conduzir a igreja, a apresentar o reino de Deus, com o mesmo poder que Cristo apresentou, ressuscitando, curando, libertando, salvando, pregando as escrituras com poder e autoridade, mas tudo isso não numa figura só e somente só humana, mas com a presença de Cristo, do Espírito na igreja. Tudo, meus irmãos... Tudo que nós fazemos, tudo que a igreja faz, é pelo e é no Espírito Santo. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo não se limita, meus irmãos, só na obra da regeneração, na obra da santificação do crente. A obra do Espírito Santo tem lugar na eternidade... Assim como a obra do Pai e do Filho... O Espírito sempre existiu... O Espírito é eterno... O Espírito realizou com Cristo e com o Pai... Todas as obras que eles realizaram em conjunto... Como um só Deus no universo... O Espírito não apareceu do nada agora... Jesus enviando o Consolador porque o Espírito já estava aqui com Cristo o Espírito já estava com Adão o Espírito já estava com Abraão o Espírito já estava com Moisés o Espírito já estava desde antes da fundação do mundo mas o que Jesus quer dizer aqui e trazer a luz ao coração daqueles homens é a minha presença continuará aqui porque eu sempre me fiz presente só que agora de uma forma diferente encarnado na figura humana essa figura humana agora não existirá mais, mas a minha presença que nunca se apartou do homem, ela continuará aqui, através do consolo, através do conforto, através do poder e da unção do Espírito, que sempre guiou os passos dos homens de Deus, através da história do povo de Deus, ou vocês acham que Davi matou um leão porque ele era muito forte? ou vocês acham que Sansão com uma queixada de bois matou mais de mil porque ele era fortão acham que Salomão foi o homem mais sábio na humanidade depois de Cristo porque ele era um homem que estudava muito tudo isso meus irmãos foi a atuação do Espírito Santo tudo isso foi o Espírito habitando num homem e fazendo daquele homem aquilo que Deus queria na sua vida tudo foi pelo Espírito, nada foi pelos homens Tudo foi um agir, uma atuação do Espírito O Espírito participou e participa, meus irmãos, de todas as ações do universo Se o Sol está no lugar em que ele está hoje, é porque o Espírito assim o retém ali Se a Terra tem o seu movimento, a sua rotação, é assim porque o Espírito fez assim porque o Espírito participou e participa de todas as obras, de todas as obras do universo. O Espírito não é, meus irmãos, uma pessoa que fica sentada num banco, no canto, vendo o pai e o filho realizarem tudo em todos. E ele fica ali aplaudindo, que coisa linda, que maravilha. Não, ele está lá com o pai e com o filho realizando em conjunto um só Deus, todas as coisas tudo no universo, meus irmãos, acontece, segundo as ações da trindade, e eu quero nesta manhã ver algumas destas ações com os irmãos, mas sob a perspectiva do Espírito, sob a perspectiva da terceira pessoa, na trindade, por exemplo, o Espírito Santo atuou, atuou na criação, meus irmãos, Gênesis capítulo 1 vai dizer o quê? No princípio, formou, criou Deus o que? Os céus e a terra. No versículo 2, o autor Moisés vem dizendo o que? A terra era sem assim, forma vazia, né? havia trevas sobre a escuridão, sobre a face do abismo, aí segundo algumas. Algumas bíblias, né? Uma, Cada uma tem a sua versão. Mas no final do versículo 2, estava escrito lá, mas o Espírito, ele estava sobre as águas. Deus com a sua palavra, com o seu poder, ele criou toda a matéria, céus e terras estavam formados, mas agora através do seu Espírito, ele ia o que? Ele ia transformar aquele vazio, ele ia transformar aquela trevas, ele ia transformar aquela sua criação transformar de que forma, meus irmãos, trazendo ordem, beleza através do Espírito, formando os luminares, formando a natureza, toda a vegetação, formando os animais, através do atuar, através do agir das mãos do Espírito. Porque o texto diz que era o Espírito que estava ali na terra era o Espírito que estava ali se movendo sobre as águas, era o Espírito que estava ali pronto para atuar na formação do planeta Terra, na formação da, da natureza, de tudo aquilo que daria condições do homem ser criado e viver num ambiente. Foi o Espírito. O Espírito então, meus irmãos, deu vida aos animais do Salmo 104, versículo 24 ao 30, o salmista vai dizer lá que o Espírito foi quem deu vida aos animais, meus irmãos, o Espírito foi quem deu vida à vegetação, o Espírito é que fez brotar da terra a planta, o Espírito é que fez brotar da terra as árvores, o Espírito é que realizou esta obra, meus irmãos, dando vida a toda a natureza, a toda a vegetação, Deus ordena ele a tua Deus fala, Ele faz. Deus verbaliza e o Espírito cria todas as coisas. O Espírito esteve na criação. O Espírito é eterno. O Espírito participou, meus irmãos, de cada pedaço montado, pintado por Deus no universo. Ele participou de cada uma dessas ações repetindo, ele não estava lá, sentadinho no banco, olhando Deus criar todas as coisas, ele participou ativamente, e no final da criação, o Espírito, deu vida ao homem, foi soprado um Espírito no homem, através do Espírito Santo, os passos de Adão foram conduzidos, na organização, do Éden, através do Espírito de Deus, olha o que Jó diz lá, no capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, Jó diz, olha, foi o Espírito de Deus que me fez, foi o Espírito de Deus que me moldou, eu ainda lá no ventre da minha mãe eu fui moldado pelas mãos do Espírito de Deus, e o sopro que me fez nascer, que me fez dar o primeiro choro quando eu saí do ventre da minha mãe, esse sopro Deus me deu como um Espírito, assim meus irmãos, o Espírito, ele foi quem deu vida a toda obra de criação de Deus, o Espírito também age meus irmãos, naquilo que nós conhecemos, o segundo ponto, ele age na graça comum, meus irmãos, como a graça comum temos a graça específica que é a graça que salva é a graça que chamamos de graça salvífica mas temos a graça comum e a graça comum é uma graça que ela repousa sobre toda a humanidade há um tipo de graça, meus irmãos graça comum que alcança toda a humanidade porque o Espírito, ele age de forma a manter uma certa ligação com o homem, independente do homem ser cristão ou não, o Espírito mantém ligação com a humanidade, porque foi o Espírito que criou a humanidade, foi Deus que formou o homem, e foi o Espírito que conduziu o homem através da história, independente de um homem ser cristão ou não, há sobre ele a bênção da graça comum, de que forma, meus irmãos? Em primeiro lugar, impedindo o mal completo. Há uma retenção do pecado completo na humanidade, meus irmãos. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, vocês veriam que de fato é o mal. A presença do Espírito Santo na terra, através da igreja de Deus, retém o pecado do homem retém toda a malignidade que o homem poderia exercitar aqui na terra. O Espírito Santo impede, portanto, meus irmãos, Ele restringe toda a ação do pecado em toda a humanidade, repetindo, independente de ser cristão ou não. E isso vai corroborar exatamente com o segundo ponto. A graça comum através do Espírito, ela estimula o bem. Você já viu uma pessoa boa? Você fala assim, cara, essa pessoa é tão boa, né? Por que ela não é crente? Já viu? É a graça comum. Nossa, mas essa pessoa faz tantas obras de caridade. Ela é tão boazinha. Eu não creio que ela vai para o inferno, não. Já, já conhece uma pessoa assim? Conheço várias. Aquele homem um homem tão bom, um homem fiel, que ama a sua família... É um homem incapaz de fazer mal a alguém, né? Ah, esse homem vai ser salvo, ele não vai para o inferno, não. Isso é graça comum. Isso não é graça salvífica, porque... Para ser salvo... Há de crermos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a graça comum, ela restringe a ação completa do pecado e também executa em homens, independente de ser cristão ou não, ela realiza executa em homens, boas ações na humanidade, ela capacita o ser humano, qualquer um, a praticar o bem, não só isso meus irmãos, Há ainda bênçãos gerais, sobre toda a humanidade, as escrituras dizem que, as bênçãos de Deus estão sobre todas as pessoas. Tanto é que a chuva não cai só sobre a cabeça do ímpio, ela cai também na cabeça do crente, a chuva está para todos. O sol queima sobre a cabeça de todos. As bênçãos do Senhor estão sobre a vida de todos. Muitas vezes não entendemos né, como pode o mal com aquele homem tão mal prosperar. Como pode aquele homem tão mau ser assim, né? Meus irmãos, as bênçãos de Deus estão em toda a terra. E nós precisamos entender isso, porque isso faz parte do que conhecemos como graça comum. Agora, aquela, aquele, aquela pessoa vai ser salva? Bom, não sei, mas se ela continuar com os frutos, dessa, dos frutos malignos que ela tem na sua vida, certamente não será. A graça comum, inclusive, capacita pessoas culturalmente, meus irmãos. Em que sentido? Ela capacita o ser humano a ter aptidões intelectuais, talentos artísticos. Quantos homens ímpios você conhece que tem uma inteligência fora do comum? Quer ver um? Vou pegar aqui um dos piores da história. Hitler? Você acha que Hitler era um homem burro? de forma alguma de forma alguma mas aqui da nossa, no, no, no nosso tempo você acha que Saddam Hussein era um homem burro? não era não e assim tantos e tantos outros homens que na história da humanidade só fizeram mal mas meus irmãos, por conta da graça comum esses homens tinham uma capacidade, uma capacidade especial, seja para a guerra, seja para ser um ditador, assim como também seja para salvar muitas vidas, como vemos vários exemplos na Segunda Guerra Mundial, de filmes, inclusive, que homens salvaram milhares e milhares de judeus. Talentos artísticos, meus irmãos, e culturais de uma forma geral você olha telas pintadas e você vê nitidamente, meus irmãos, ali você vê a graça de Deus naquela tela você vê ali você vê naquela pintura algo que não é comum ao homem algo de Deus naquela pintura mas ele não é um cristão mas ele está sob os efeitos da graça comum que um dia meus irmãos vai ser retirada da humanidade resumindo a vida neste mundo caído só é possível porque o ser humano mesmo afastado de Deus e contaminado pelo pecado não é tão mal quanto poderia ser por causa do espírito o nome disso é graça comum e olha que o homem já é mal imagina sem essa atuação do espírito retendo maiores males na humanidade o espírito também atua meus irmãos e aí, esse aí todos sabem, né? na salvação do homem porque é ele que convence, é ele que regenera, é ele que santifica e é ele que salva não sou eu que salvo pessoas, não é a igreja que salva almas, é o espírito é ele que salva, por isso meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir incutir salvação na sua família, porque não é você que salva, você pode orar, pode jejuar, pode ensinar a palavra, mas você não vai obrigar ninguém a ser salvo, porque essa obra é uma obra da graça salvífica, através do Espírito de Deus, não é a tua obra, é a obra dele, e ele é quem decide quem salva e quem não salva é ele, não sou eu ele é que decide ele é que convence ele é que transforma ele é que regenera ele é que santifica porque ele é que é o agente da obra de Cristo ele é a pessoa responsável por tocar no coração do ímpio e transformar aquele pensamento transformar aquela cosmovisão transformar aquela visão de mundo numa nova visão numa visão não mais de mundo mas numa visão de eternidade é ele que faz essa obra não somos nós bem verdade que nós pregamos nós falamos da palavra de Deus mas quando falamos é o Espírito que atua não somos nós é ele, meus irmãos, que convence, é ele que convence o pecador do seu pecado, e é ele que sela com o sangue de Cristo a vida dos salvos, é ele. É ele que dá a direção a iluminação, quarto ponto, é o Espírito, meus irmãos, que dirige, é o Espírito que ilumina através da palavra, pois foi ele que inspirou 40 autores a escreverem o texto bíblico. Foi ele que inspirou homens a separar quais os livros que vamos formar o cânon bíblico, quais os livros que vamos aqui juntar e formar o Antigo e o Novo Testamento, foi o Espírito que conduziu o homem, através de tempos, de eras, através de séculos, a escrever, a separar, a juntar e a formar o texto bíblico, para que? Para que ele mesmo falasse de si, para que ele mesmo nos desse a direção, e a direção que o Espírito nos dá está na palavra que ele formou através desses homens é o Espírito que dirige, Cristo é o cabeça da igreja, e é o Espírito de Cristo que dirige a igreja, é o Espírito de Cristo que aponta a direção, aponta o caminho, através da escritura, e é Ele que vai iluminar o nosso coração, para que nós venhamos a entender, o que as escrituras nos dizem, é Ele que é fonte, Ele é o professor, Ele é o mestre, É Ele que ilumina o nosso coração a tal ponto de nós compreendermos a vontade de Deus estabelecida através dos seus preceitos aqui na Escritura. Porque Deus, meus irmãos, Ele trabalha de duas formas quando Ele dirige o seu povo. Ele trabalha de uma forma preceptiva e trabalha de uma forma decretiva. A forma preceptiva que Deus trabalha é através do seu Espírito, dos preceitos da sua palavra. Deus já deixou para nós a direção, são preceitos que estão nas Escrituras. E de forma decretiva, através dos seus decretos eternos. Quem ele salva, quem ele não salva. Quem é vaso para a honra, quem é vaso para a desonra, como Paulo diz em Romanos 9. A formação do seu povo, a salvação do seu povo, a obra de Cristo, decretos de Deus, estabelecidos por Deus para a humanidade, para o seu povo de forma especial. Tudo isso, meus irmãos, com a ação do Espírito, porque é o Espírito que revela a palavra, é o Espírito que direciona através da palavra, o Espírito é que inspirou. É escrever esta palavra O Espírito é que deu direção O Espírito, meus irmãos, é que aponta o caminho que devemos andar Tudo é pelo Espírito Tudo é através do Espírito E tudo é no Espírito O Espírito é que ilumina O Espírito é a própria palavra O Espírito, meus irmãos, é Ele que lança a lâmpada para os nossos pés... é Ele que lança a luz no nosso caminho... através das escrituras... quando nós lemos as escrituras... meus irmãos... nós estamos aqui lendo... o que o Espírito está nos dizendo... quando nós abrimos as escrituras... nós estamos aqui sendo ensinados pelo Espírito... estamos sendo é, iluminados pelo Espírito... o Espírito Santo... Ele... Ele também realiza uma outra obra, a obra de capacitação espiritual. Vamos aqui lembrar que após a sua ressurreição, alguns dias após a sua ressurreição, Cristo ali reunido com os seus discípulos, ele diz o quê? Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que vocês sejam capacitados e hoje, meus irmãos, uma pessoa chega na igreja no mês, no segundo mês já é pastor, já é diácono, já é presbítero, nem ficou um tempo em Jerusalém para ser capacitado, nem ficou um tempo em Jerusalém para ser revestido, nem passou por poucas e boas antes de ser um presbítero, nem foi ofendido por um irmão ainda na igreja, nem deu tempo, para ver qual vai ser a reação dele quando for ofendido quando for perseguido para ver se de fato onde está o coração dele não chegou na igreja hoje, amanhã porque deu dois, três gritos numa pregação é pastor isso é sério meus irmãos o espírito é quem capacita para a obra de Deus Jesus disse para os seus discípulos, fiquem aqui, não saiam daqui, até vir sobre cada um de vocês o Espírito, até vocês serem revestidos e capacitados. Será que se eles não tivessem sido revestidos e capacitados, logo depois do dia de Pentecostes, lá na porta do templo, Pedro e João teriam falado para aquele paralítico, levanta e anda em nome de Jesus? Não. Ele podia até falar, mas o paralítico ia continuar lá sentado no chão. A igreja cresceria? Não. A presença do Espírito, meus irmãos, e o seu poder... é que edifica os crentes... para apresentarem o reino de Deus para apresentar aquilo que Paulo vai chamar lá em Romanos capítulo 1 como evangelho do poder, o evangelho do poder de Deus, ele só vai ser apresentado meus irmãos e vai surtir efeito na vida de outras pessoas, através de crentes capacitados, edificados e revestidos pela presença do Espírito, Através, das irmãos, dos dons, dos dons que Deus quer distribuir à sua igreja, através do seu Espírito, dons esses que manifestam o poder de Deus na terra, porque a igreja é que é responsável pela manifestação do poder de Deus na terra. Somos nós. Nós, representantes, do Cristo, representantes do Senhor e Salvador Jesus, nós, meus irmãos, com os dons espirituais, é que somos capacitados para apresentar ao mundo o Evangelho de poder. Mas não só através de dons, meus irmãos, mas principalmente com o fruto do Espírito Santo em nossas vidas porque as pessoas nos reconhecem muito mais pelas nossas ações do que pelo poder que opera em nós, muito mais. Porque quando damos uma tropeçada, né? Quando você olha alguém é curado, um ano depois aquela pessoa esquece, tenha certeza disso. Mas quando você ofende alguém, quando você tropeça numa pedra, pode passar dez anos, mas ninguém esquece. O Espírito Santo age na igreja, capacitando a igreja, não só com o poder dos dons, mas capacitando principalmente com o poder do fruto que é o que fala ao coração das outras pessoas bondade, longanimidade, temperança, amor. Porque o fruto do Espírito, meus irmãos, ele apresenta a igreja ao mundo, uma igreja santa, perfeita e imaculada, como Cristo foi. O fruto do Espírito é o nosso cartão de visita para as pessoas. E por último... E por último, e uma parte que talvez essa de fato ninguém lembra ninguém lembra porque ele era Deus encarnado mas todas as obras de Cristo na terra foram através do Espírito de Deus o Espírito agiu na vida do Cristo encarnado como não agiu na vida de nenhum outro homem porque nenhum outro homem nasceu de uma virgem só Cristo nasceu de uma virgem, por concepção do Espírito, só Ele, nenhum outro homem, não só isso meus irmãos, além do milagre do nascimento virginal, obra do Espírito, obra do Espírito Santo atuando no nascimento de Cristo, na vida de Jesus o Espírito estava por completo. O Espírito atuava em sua totalidade. Jesus tinha todos os dons. Jesus possuía todo o fruto do Espírito Santo em sua vida. O Espírito era pleno na vida de Cristo. O Espírito se apresentou de forma a conduzir o ministério de Cristo no seu batismo... Quando após o seu batismo, ele vai corroborar as palavras de Deus, este é meu filho amado, em quem me comprazo e desce sobre Cristo uma pomba, um dos símbolos do derramar do Espírito Santo de Deus, sobre a vida dos homens, no batismo o Espírito estava presente, na vida de Cristo o Espírito estava presente, curando alcançando corações, libertando, chorando, ressuscitando, guiando homens a segui-lo, tudo na obra, tudo na vida de Cristo, meus irmãos, foi realizado através do Espírito Santo, porque Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, Jesus era um homem plenamente cheio do Espírito Santo Jesus foi o um homem que não se esqueceu do Espírito Santo Jesus mesmo dizia eu vim realizar a obra do Pai Jesus mesmo disse para Pedro, não foi a carne nem o sangue, que lhe disseram isso que você disse agora Pedro, que eu sou o Filho de Deus o unigênito Filho de Deus mas foi o Espírito essa palavra, essa frase ela, ela é divina, ela veio do alto ela não veio do teu coração Pedro, ela não é humana o Espírito agiu na morte de Cristo, pois ele capacitou Jesus a sofrer todas as coisas que ele sofreu porque homem natural nenhum viria a conseguir sofrer tudo que ele sofreu fisicamente o Espírito conduziu Jesus até aquela cruz No momento então que Muitos autores dizem ele Então se retirou E aí Jesus viu as trevas E aí Jesus viu as nossas trevas Sobre ele O Espírito agiu Na ressurreição de Cristo Porque foi o Espírito que soprou Em Cristo Para que ele ressuscitasse foi obra do Espírito, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 11. Assim como o Espírito ressuscitou a Cristo, nós um dia também seremos ressuscitados pelo mesmo Espírito e glorificados com o mesmo corpo que Cristo habita hoje. Uma obra completa do Espírito na vida, no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus. tudo meus irmãos, feito pelo Espírito e eu quero concluir sem malabarismos, só com uma frase é que você vai embora com esta frase na sua cabeça se a ação do Espírito foi tão importante assim meus irmãos na vida e na obra do próprio Deus Jesus encarnado aqui entre nós quanto mais será em nossa vida vamos aqui pensar rapidamente para eu não estender a conclusão o Deus encarnado recebeu a habitação do seu próprio espírito para agir na humanidade o Deus encarnado, Jesus era homem e Deus aqui na terra, a sua divindade estava ali, ele era Deus, mas ele era homem, e na sua figura humana o que nós vemos é uma atuação plena do Espírito Santo. Se o Filho de Deus, se o próprio Deus, se Deus encarnado, se Deus com os seus pés aqui na terra, ele recebeu o Espírito, o seu próprio Espírito, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, para agir com poder e autoridade, enquanto andou entre nós, imagina nós, meus irmãos. Como dizemos para aqueles que, não, que dizem que não querem se batizar, se o próprio Jesus deu exemplo de se batizar, se o próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo da importância do Espírito de Deus, porque nós então haveremos de negligenciar, meus irmãos, tamanho tesouro que nós recebemos em nossas vidas. Eu vou concluir voltando para o texto, e dizendo para os irmãos aquilo que ele disse no versículo 17. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber o um Espírito que o mundo não recebeu porque esse mundo não o reconhece não o vê, não o sente, apesar da graça comum mas um Espírito, meus irmãos, que não foi dado a quem não o conhece é um Espírito que foi dado a quem o conhece e não só conhece o Espírito foi dado para habitar naqueles que o conhecem que o veem. E há aqui no final uma promessa de Cristo para nós. Esse Espírito estará em nós. Para sempre. O Espírito habita em nós, meus irmãos. Nós não somos seres que andamos sozinhos. Há uma outra pessoa que habita em nós que é o Espírito Santo de Deus Ele está em ti Ele está em mim e nós precisamos cultivar esta amizade precisamos cultivar esta intimidade precisamos cultivar esta comunhão com o Espírito porque quando nós não cultivamos essa intimidade com o Espírito Ele se apaga em nossas vidas porque nós agimos como o mundo age não o recebemos e nem o conhecemos. Então receba o Espírito na tua vida. Conheça Ele mais intimamente, porque Ele habita, Ele habita na sua igreja. Senhor, nós queremos aqui manifestar, Pai, o nosso nosso pedido de perdão a ti porque muitas vezes negligenciamos a tua presença em nós através do teu Espírito promessa essa feita por Jesus que o seu Espírito habitaria em nós e estaria conosco até o nosso último dia nesta terra ajuda-nos Senhor a cultivarmos a tua presença através do teu Espírito ah Senhor que tu venha agir agir em nosso coração de forma a nos capacitar, nos revestir a trazer sobre nós o renovo da unção do teu Espírito para que a tua igreja se apresente santa perfeita, imaculada sendo conduzida Senhor pelo teu filho Jesus no poder do teu Espírito abençoe o teu povo Senhor abençoe-nos ó Pai guarda-nos pela tua graça e que teu Espírito nunca venha se apartar das nossas vidas o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, e o fazemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.